0: brief
1: me Weekend, édition du 26 février 2022.
0: Dans brief me ce week-end, les relations de la Russie avec les pays de l'ex-URSS, la définition de barrage hydraulique, une série d'artés sur les faux pas en matière de sexualité et un court-métrage sur une mouche résistante.
1: On revient au début.
0: Les relations de la Russie avec les pays de l'ex-URSS.
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a lancé jeudi une offensive militaire contre l'Ukraine après avoir reconnu trois jours plus tôt l'indépendance de provinces séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Il a dénoncé la folie qu'avait représentée selon lui la création en 1991 de l'Ukraine moderne lors de la chute de l'Union soviétique, alors que la Russie revendique encore des liens forts avec les anciens pays de l'URSS. À l'origine créé en 1922, L'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, s'essouffle au cours des années 1980. Les contestations contre le régime ou l'idéologie communiste sont de plus en plus virulentes. Des manifestations ont lieu en 1987 en Arménie, en Estonie ou encore en Lituanie. En 1989, l'Allemagne de l'Est ouvre le mur de Berlin. Les Pays baltes proclament leur indépendance en 1990, puis dix autres membres de l'URSS en 1991. Mikhail Gorbatchev, alors à la tête de l'Union soviétique depuis six ans, démissionne le 25 décembre 1991. C'est la fin de cet État fédéral, qui unifiait 290 millions d'habitants. Mais 11 des 15 membres de l'ancienne URSS choisissent de rester unis au sein de la communauté des États indépendants pour tenter de développer une coopération multilatérale. La Russie où siégeait le parti communiste et qui comptait le plus grand nombre d'habitants de l'URSS, cherche à maintenir son influence dans la plupart de ses territoires. Cela passe par des relations de dépendance économique, par exemple pour la fourniture d'énergie, ou par des soutiens politiques aux dirigeants locaux. Les dates clés 1991
0: La résistance de la Transnistrie
1: Au moment où périclite l'URSS, une grande partie de la population russophone de la région de Transnistrie s'inquiète de son sort alors que s'annonce son rattachement à la Moldavie. Elle rejette notamment l'adoption du roumain comme langue officielle par la Moldavie. La Transnistrie proclame son indépendance en 1991 en se baptisant République moldave du Dniestre et demande son rattachement à la Russie. Des forces russes envahissent le territoire en soutien des indépendantistes en 1992 et affrontent l'armée moldave tout juste constituée. Le conflit se solde par un cessez-le-feu. La Transnistrie devient alors une sorte d'État indépendant de fait, avec sa propre constitution, sa monnaie et un président, mais elle n'est pas reconnue par l'ONU. La Moldavie continue d'en revendiquer la souveraineté et des forces russes s'y sont toujours présentes. La population de Transnistrie est passée de 750 000 en 1991 à 475 000 en 2015, selon le dernier recensement, l'émigration étant massive et la natalité en baisse.
0: 2003
1: Contestation de l'influence de la Russie
0: Des manifestations pro-démocratiques ont lieu dans plusieurs villes de Géorgie en 2003 après des élections contestées. Cette Révolution des Roses, nommée ainsi en référence aux fleurs portées par les opposants, aboutit à la démission du président pro-russe Édouard Shevardnadze, à la tête du pays depuis 1992. Un an plus tard, ce sont les Ukrainiens qui dénoncent le trucage de l'élection présidentielle, remportée par le candidat pro-russe Viktor Yanukovych. Leur révolution orange aboutit à l'annulation du scrutin et à l'élection de Viktor Yushchenko, pro-européen. La Russie s'inquiète alors du sort des russophones dans ces deux pays. En 2008, elle intervient militairement face aux forces géorgiennes en Ossétie du Sud et en Abkhazie, deux régions du nord de la Géorgie qui avaient proclamé unilatéralement leur indépendance à la fin de l'URSS. En 2014, après une nouvelle révolution pro-européenne en Ukraine, la Russie annexe la région de Crimée et apporte son soutien aux provinces indépendantistes de Donetsk et de Lugansk, dans l'est du pays.
1: 2015
0: Un renforcement de la coopération économique
1: Plusieurs ex-républiques de l'URSS s'unissent en 2015 au sein de l'Union économique eurasiatique UE, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Russie. L'UE est une zone de libre-échange et une union douanière. L'objectif est de parvenir à un espace économique commun garantissant la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et du travail, comme dans l'Union européenne. L'UE remplace la Communauté économique eurasiatique, une organisation de coopération multilatérale en place depuis 2000, elle-même héritière de la Communauté des États indépendants. Les contours flous de ces deux précédents organes avaient essentiellement donné lieu à des accords bilatéraux entre les anciennes républiques soviétiques. L'UE représente l'exemple le plus abouti d'intégration économique au sein de l'espace post-soviétique, écrivait l'économiste Julien Vercueil dans une étude publiée en 2017 dans une revue spécialisée.
0: 2022
1: Une organisation militaire commune
0: Alors que des manifestations contre la hausse des prix des hydrocarbures ont lieu au Kazakhstan, le président du pays déclare début janvier 2022 faire face à une tentative de coup d'État. L'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, intervient pour la première fois. Cette alliance militaire regroupe six ex-républiques soviétiques. L'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Russie et le Tadjikistan. Elle a été fondée en 2002, quelques mois après le début de l'intervention menée par les États-Unis et l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, en Afghanistan. L'OTSC est conçue par la Russie comme l'équivalent eurasiatique de l'OTAN et elle incarne la volonté de Moscou de se présenter comme le garant de la stabilité de l'eurasie post-soviétique, expliquait dans un article de 2017 David Tortry, chercheur à l'Observatoire des États post-soviétiques. La Russie fournit l'essentiel du contingent armé, composé de 17 000 membres. Les forces de l'OTSC se sont retirées fin janvier du Kazakhstan, après y avoir rétabli l'ordre et la loi, a affirmé Vladimir Poutine.
1: Le saviez-vous
0: une enclave russe au milieu de l'Union Européenne.
1: Coincée entre la Pologne et la Lituanie, il existe une enclave russe nommée Kaliningrad. Contrôlée alternativement par la Prusse et la Russie au cours de l'histoire, le territoire a été repris par l'armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Située à plus de 1000 km de Moscou, la capitale russe, et à moins de 300 km de Varsovie, la capitale polonaise, Kaliningrad fait la taille de l'île de France et compte environ 976 000 habitants. Depuis la fin de l'URSS, cette enclave constitue pour la Russie un avant-poste de défense face aux Européens et un arsenal militaire y est déployé, comme des missiles à longue portée.
0: On rembobine la semaine.
1: Ukraine-Russie. Les troupes russes qui ont commencé jeudi à envahir l'Ukraine se sont rapprochées cette nuit du centre-ville de Kiev, la capitale. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé ce matin à ne pas déposer les armes et à défendre le pays. Un bilan provisoire annoncé par la présidence ukrainienne hier fait l'état de 137 morts du côté ukrainien. Plus de 50 000 personnes ont fui l'Ukraine ces deux derniers jours, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Des bombardements ont touché plusieurs infrastructures militaires du pays et l'armée russe s'est emparée du site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl.
0: Sanctions en représailles à l'offensive russe en Ukraine, les pays de l'Union Européenne ont gelé hier les avoirs européens du président russe, Vladimir Poutine, et de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. L'importation du pétrole russe dans l'Union Européenne est interdite, ainsi que la vente à la Russie de produits liés à l'aviation et aux technologies de pointe. Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions qui visent désormais près de 80% des actifs des banques russes, selon le département américain du Trésor.
1: Avortement. Le Parlement français a définitivement adopté mercredi, après un ultime vote à l'Assemblée nationale, une proposition de loi allongeant la durée légale de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Il étend aux sages-femmes la possibilité de pratiquer les IVG chirurgicales et prévoit la création d'un répertoire des structures et professionnels pratiquant les IVG. L'objectif est de faciliter l'accès à l'IVG, alors que les praticiens manquent et que plusieurs centres la pratiquant ont fermé.
0: Canada le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a mis fin mercredi aux mesures d'urgence prises dix jours plus tôt face au mouvement de contestation sociale surnommé Convoi de la liberté. Les manifestants, qui ont occupé pendant près d'un mois le centre-ville d'Ottawa, la capitale, critiquaient les mesures sanitaires contre le Covid-19 adoptées par le gouvernement canadien.
1: Covid-19 le Royaume-Uni a levé jeudi l'ensemble de ses restrictions sanitaires liées au COVID-19, dont l'isolement obligatoire des personnes testées positives, même s'il reste conseillé. Le Canada a approuvé le même jour l'utilisation d'un vaccin contre le COVID-19 à base de plantes. En France, le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en moyenne sur 7 jours était d'un peu plus de 63 100 hier soir, contre environ 92 500 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Barrage hydraulique.
0: Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a inauguré dimanche dernier le lancement de la production d'électricité d'un grand barrage situé sur le Nil bleu, qui forme le Nil en rejoignant le Nil blanc. Prévu pour être pleinement opérationnel en 2024, cet ouvrage a une puissance de 5000 MW, contre 1650 MW par exemple pour le futur réacteur nucléaire EPR de Flamanville. Ce barrage est contesté par l'Égypte et le Soudan tous deux dépendants du île pour leurs ressources hydrauliques. Un barrage est une partie d'une centrale hydraulique de production d'électricité, destinée à retenir l'eau d'un lac ou d'une chute par exemple. Il dispose de longs tuyaux métalliques qui mènent l'eau vers une turbine, la faisant tourner et produisant ainsi de l'énergie. « Plus l'eau chute de haut et plus le débit de l'eau est important, plus la puissance de la centrale est élevée », explique le producteur d'électricité EDF sur son site. En France, « La filière hydraulique est la deuxième source d'électricité française et la première parmi les sources d'électricité renouvelables », écrit RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, dans son rapport 2021 sur l'électricité renouvelable. L'an dernier, l'hydraulique a fourni 12,4% de l'électricité consommée dans le pays, selon RTE.
1: Ça vaut un clic.
0: Amouchant. Au cours des années 1930… Pour concurrencer le succès des Silly Symphonies de Disney, les frères Fleischer produisent leur propre court-métrage d'animation, les Color Classics. La plateforme de streaming MK2 Curiosity propose de visionner l'épisode Cobweb Hotel jusqu'à mercredi. Il s'agit de l'histoire d'une araignée qui tient un hôtel pour mouche, qu'elle emprisonne dans ses toiles, jusqu'à l'arrivée d'un champion poids mouche.
1: Exfiltration périlleuse. Au moment de la prise de Kaboul, la capitale afghane, par les talibans en août, le snowboarder français Victor Davier était loin d'imaginer qu'il allait jouer un rôle en lien avec l'événement. Dans un épisode du podcast Les Baladeurs, il raconte les relations qu'il avait nouées dans le pays pour y développer les sports d'hiver et le coup de téléphone qu'il a reçu du président de la Fédération afghane de snowboard pour l'aider à faire sortir l'équipe nationale du pays. S'ensuit une course contre la montre pour mener à bien cette mission.
0: Dans la tête de Poutine. Comment Vladimir Poutine justifie-t-il l'invasion militaire en Ukraine Par sa vision de l'histoire, explique au micro de France Culture Juliette Cadio, directrice d'études à l'EHESS et membre du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européen. En une dizaine de minutes, elle rappelle les événements historiques et les raccourcis sur lesquels le chef de l'État russe s'appuie pour revendiquer l'unité entre la Russie et l'Ukraine.
1: Impair sexuel. Entre les relations sexuelles bâclées, la stimulation du clitoris absente ou les refus faussement interprétés comme des consentements, la liste des faux pas en matière de sexualité est longue dans la culture populaire. La série animée Culbut, diffusée sur Arte, analyse des extraits de films, de séries ou de publicités connues. Plusieurs spécialistes de la question du genre ou de la sexualité les commentent et s'en désespèrent parfois.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas vous retrouver en fâcheuse compagnie.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Doisy, Céline Boff, Sophie Cazo et Hauteville Moriamé.